0: Reais
1: reais este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
2: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa Cozinha Sustentária. Pode chegar, sempre fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e no nosso menu de hoje vamos falar sobre a dupla mais amada do Brasil. É o amor. Mas, de novo, não é de música que eu tô falando, e sim do arroz com feijão. Para o nosso bate-papo, tenho comigo à mesa um time de convidados todo especial, composto pela senhora Suzel Prado, que fala conosco da cidade de São Carlos, em São Paulo. A Dona Lucie Tavares, liderança da comunidade quilombola Ana Laura, no município de Piracanjuba, em Goiás. A Gabriela Parisi, que é nutricionista e doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP e fala de São Paulo, capital. A Adriana Salai, que é historiadora, mestra e doutoranda em História Social pela USP e fala de São Paulo. O Lucas Canales, que é formado em Gastronomia, acabou se tornar pai do Francisco e também fala de São Paulo. E mais uma Gabi, a Gabriela Funato, que é nutricionista e formada em gastronomia e fala de São Paulo, capital. Essa é a dupla que melhor caracteriza o hábito alimentar dos brasileiros. Preto, vermelho, verde, branco, carioca, fradinho... São tantos os tipos de feijão, cada um preferido em uma região ou mais adequado para uma diferente preparação. E ele vai por cima ou por baixo do arroz? Hum, que polêmica! E as variedades de arroz? Branco, carbonizado, integral, cateto, vermelho, preto... Não sabia que eram tantas opções? Então vem com a gente falar de hábitos alimentares, da importância dessa dupla na nossa alimentação e, claro, na saúde de cada um de nós e do planeta além de aprender receitas e truques surpreendentes. HISTÓRIAS E MEMÓRIAS Quantas histórias e memórias os alimentos carregam consigo? Ainda mais quando pensamos nos alimentos tradicionais que são a base da cultura alimentar do nosso país. Por isso, nós gostaríamos de saber das nossas convidadas, qual alimento não pode faltar no seu prato e por quê?
1: Essa dupla, arroz com feijão, me acompanha desde muito pequena. Mas o feijão, esse sim ganha destaque. Meu pai costumava amassar para mim e para minha irmã quando éramos pequenas. Ele amassava bem amassadinho e vinha junto com uma farinha de mandioca, uma farinha de milho, como era costume da nossa casa. Esse carinho dava ao feijão um sabor muito gostoso. Era um sabor de afeto. Hoje, quando cozinho o feijão, o aroma se espalha pela casa e eu não aguento. Eu tenho que comer um pouquinho. Sem tempero, sem sal, só ele. E ele é muito saboroso. Só que tem uma coisa, no meu prato, ele vem embaixo do arroz. Isso porque quando o clima está meio friozinho, coloca uma pimentinha dedo de moça ou comari, e aí ele ganha um sabor maravilhoso. Mas quando ele fica meio esquecidinho na geladeira, nada como incrementá-lo para que ele se torne um tutu de feijão. Aí ele ganha alma nova. Ou então, vai para o liquidificador e vira uma sopinha de feijão. Com uma folha de louro, ele fica muito gostoso. Meus netos adoram. E por aí vai, e tudo se repete. Com feijão e com afeto. Nossa
2: Senhora Suzel! Eu compartilho muito esse amor pelo feijão, mas confesso que o meu vai por cima do arroz, hein? <risos> Obrigada por esse relato
3: tão lindo. A comida que eu tenho que ter todos os dias é o arroz. Minha relação com arroz assim é, é desde a infância, que quando eu chupava uma fruta vinha aquela vontade de comer uma coisa salgada e era sempre o arroz até porque era o que mais sobrava na panela, o arroz. Então, essa coisa do arroz para mim, mesmo que eu esteja fazendo um macarrão na minha casa, eu tenho que ter o arroz ali. É uma, uma coisa assim sagrada, tem que ter todos os dias. Às vezes estou com o estômago meio enjoado, e aí minha mãe já falava, não, minha filha, então come só um arrozinho purinho, faz um arrozinho assim, come só um arrozinho, a água do arroz, gente, a água do arroz, aquilo é um santo remédio. Ah, então esse amor por um arrozinho não é de agora.
2: Ele realmente é a estrela principal do seu prato. Mas, dona Lucy, conta um pouco mais. Como a senhora definiria a sua relação com o arroz?
3: Minha relação com arroz é uma coisa assim, sabe, muito, muito forte, muito grande. Eu agora já vou fazer 65 anos. É o que me acompanhou a vida inteira. E os meus filhos também, sempre li, uma papinha de arroz com chuchu, arroz todos os dias. Às vezes o feijão não tem ele todo dia, não me preocupo muito com o feijão, mas o arroz é indispensável. Ou é o arroz com verdura, ou o arroz com carne. O arroz com piqui, o arroz você mistura tudo com ele, a sobra do arroz, gente, você faz mil coisas com a sobra de arroz, né? Rocambole de arroz, gente, faz mil coisas. O arroz é tudo, pra mim, é o que eu não posso ficar sem, é o arroz. Com certeza, dona Lucy,
2: o arroz é um alimento muito versátil e pode ser utilizado em diferentes preparações. Foi um prazer conhecer um pouco do papel tão importante que ele exerceu e continua exercendo na vida da senhora. Obrigada por compartilhar conosco essa história
1: tão rica.
2: Porque alguém disse, me disse, 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 alguém disse,
1: disse, alguém disse, 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 disse,
2: disse. a Gabriela Parise, que é especialista em alimentação vegetariana, vai nos ajudar a esclarecer se é a verdade que dizem por aí sobre o arroz e feijão serem o par perfeito porque se complementam em termos de nutrientes. E aí, Gabi,
4: o que você nos diz? Olá! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mais uma vez a Sustentare pelo convite. Bom, primeira questão que vale lembrarmos antes de falar especificamente dessa dupla incrível e deliciosa que é o arroz e feijão, é que todo alimento ele é composto por nutrientes e outros compostos que, quando ingeridos e devidamente aproveitados pelo nosso organismo, vão contribuir para a manutenção da nossa saúde. O arroz e o feijão possuem diversos nutrientes, dentre eles, as proteínas. Pois é, você sabia que não encontramos proteínas apenas no reino animal, como em carnes, ovos e lácteos? O reino vegetal é repleto de alimentos que contêm esse nutriente, como, por exemplo, as leguminosas feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha, as sementes e as castanhas, os cereais integrais como o arroz, o trigo e o milho. Para garantirmos uma adequada ingestão desse nutriente em quantidade e qualidade, precisamos combinar os grupos alimentares. Vamos entender melhor? As proteínas têm diversas funções no nosso organismo, como por exemplo, formar pele, tecido, órgãos e células do sistema imunológico. Participam ainda de várias reações e são fundamentais para formar hormônios, como a insulina, por exemplo. Ela é formada de unidades menores chamadas de aminoácidos. É como se fosse um colar de pérola, sendo que o colar é a proteína e cada pérola é o aminoácido. Alguns aminoácidos nós precisamos ingerir, são os chamados aminoácidos essenciais. E os outros nosso corpo é capaz de produzir, são os não essenciais. Acontece que alguns alimentos do reino vegetal apresentam uma quantidade menor de alguns aminoácidos essenciais e, por isso, consumir e combinar os diferentes grupos alimentares é tão importante quando pensamos em oferecer uma quantidade e variedade adequada desses aminoácidos. Por exemplo, você já deve ter lido por aí, a combinação de um cereal, como o arroz, com uma leguminosa, como o feijão, por exemplo, fornece uma proteína tão completa em relação à quantidade de seus aminoácidos quanto à proteína da carne, dos lácteos ou dos ovos. Isso porque os cereais são ricos em um aminoácido chamado metionina e pobre em lisina, enquanto as leguminosas são pobres em metionina e ricas em lisina. Por isso dizemos que eles são a combinação perfeita. O ideal é tentar consumir duas porções de cereais para uma de leguminosa, por exemplo, três colheres de sopa de arroz integral para uma e meia de feijão carioca. Lembrando que ainda esses alimentos também são fontes de fibras, compostos bioativos antioxidantes, vitaminas do complexo B e ferro, no caso das leguminosas. Vai aí uma dica final: tente variar o consumo dentro dos grupos dos cereais a leguminosas. Em uma semana, invista no arroz integral, na outra, no arroz cateto, vermelho, no milho. Quantas leguminosas? Temos diversos tipos de feijão: feijão preto, branco, rajado, vermelho, fradinho. E ainda, lentilha, grão-de-bico e ervilha, vamos variar. O importante, então, é variar, incluir no dia a dia e não deixar essa dupla de fora.
2: Essas informações só reforçam nossa paixão por essa dupla, que combina não só no sabor inigualável, como também se tornando uma fonte tão rica de nutrientes essenciais. Muito obrigada, Gabi!
1: saúde planetária? E eu com isso!
2: O título da pesquisa de mestrado da Adriana Salai foi Feijão, dono das tradições, representação identitária e consumo efetivo no Brasil de 1973 a 2009. E ela vai nos contar um pouco mais sobre essa linda pesquisa detalhando aspectos do padrão alimentar no Brasil dos últimos 50 anos além de algumas questões que estamos vendo e vivenciando atualmente.
5: A palavra é sua, Adriana. Olá, é um imenso prazer estar falando com vocês hoje, nesse episódio sobre arroz feijão. E eu pensei em falar um pouquinho sobre a trajetória da minha pesquisa de mestrado, que queria responder à seguinte pergunta. A gente fala que é brasileiro, e quando a gente vai falar sobre nossos hábitos alimentares, nós comemos arroz e feijão. Ou seja, se a gente está lá fora, em algum outro país, e alguém pergunta o que, que o brasileiro come, facilmente você vai responder arroz e feijão. Mas será que, de fato, a gente está comendo arroz e feijão? Qual que é a diferença entre um discurso sobre a identidade brasileira, né, da culinária brasileira, e as práticas efetivas da alimentação no cotidiano. E para isso, eu fui analisar a mudança nos hábitos alimentares, no que agora já completou, os últimos 50 anos, né? na época eram os últimos 40 anos. E fui entender quais eram as, as mudanças que fizeram com que a gente é, diminuísse drasticamente o consumo de arroz e feijão durante esse tempo. Obviamente, uma boa parte dos brasileiros continua comendo arroz e feijão, mas a gente nota uma diminuição em mais de 50% desde a década de 70 no consumo desses itens. E há também diferenças importantes regionais. Se a gente for olhar para o consumo de feijão especificamente, é muito diferente a quantidade de feijão que uma pessoa no Rio Grande do Sul come do que alguém num estado como o Ceará. Além disso, a gente precisa considerar uma grande diferença entre as classes sociais. De uma forma geral, os pobres comem muito mais feijão do que os ricos, e isso precisa ser considerado. Então, o que eu fui encontrando ao longo da pesquisa são diferenças entre as formas de consumir e a quantidade de consumo. E o que mostrou a pesquisa também é que essa diminuição do consumo está diretamente ligada à inserção de outros produtos dentro da mesa do brasileiro, como, por exemplo, o macarrão, que ganhou um espaço, bebidas açucaradas, e uh, alimentos ultraprocessados e o consumo de proteínas animais, que ampliou bastante também nos últimos anos. O que eu encontrei também é que a perda não foi só da quantidade, mas também da diversidade. Isso é muito importante, a gente tem que levar em consideração. Porque a diversidade do alimento, né, as variedades de feijões consumidas, por exemplo, que caíram em mais de 60%, elas são importantes não só para o organismo, porque cada diversidade vai dar em... É, a inserção de nutrientes diferentes, mas também para o meio ambiente, que é outro tema importante que saltou aos olhos durante a pesquisa. A produção de feijão ela é feita principalmente em pequenas e médias propriedades, portanto sem grande tecnologia aplicada e sem apoio governamental. Então, o que a gente vê nos últimos anos é a diminuição da área produtiva de feijão para inserção de outras culturas, como soja, por exemplo. E, o que a gente, e o, assim, uma coisa interessante que também surgiu na pesquisa é que a gente importa feijão da China. Em alguns anos, quando a safra é menor, até feijão a gente importa da China. Pensando um pouquinho agora sobre esse cenário atual de pandemia, onde o nível de insegurança alimentar Aumentou consideravelmente, né? Segundo a pesquisa da Rede Pensan, mais de 50% do Brasil não sabe se vai ter comida no prato ou não. E levando em consideração a centralidade do arroz feijão como um alimento nutritivo e importante, inclusive para as tradições das culturas alimentares do Brasil, é importante também que a gente olhe para as políticas públicas de apoio à produção, porque não à toa a gente observa, ao mesmo tempo do aumento da insegurança alimentar, um aumento do preço desses itens, que estão também ligados a desmontes de setores públicos, como a Conab, por exemplo, e o aumento da exportação, enquanto a disponibilidade de alimentos dentro do território brasileiro ela está diminuindo. É, Para terminar, eu gostaria de dizer que consumir arroz, feijão nesse período, também é, pensando na variedade e na manutenção de hábitos saudáveis, é também um hábito de resistência. Então, é, queria agradecer o convite e de parabenizar o podcast. Obrigada.
2: Adriana, nós agradecemos muito por você compartilhar conosco esse olhar tão rico. E nos comprometemos a seguir juntas, estimulando cada vez mais pessoas a manterem o arroz e o feijão no prato, também como um ato de resistência.
1: E aí, bora cozinhar? O
2: Lucas é chefe de cozinha pelo programa Alimentação Consciente Brasil, que ajuda a promover o aumento do consumo de alimentos de origem vegetal em escolas municipais, restaurantes populares e outras instituições públicas que servem refeições em larga escala, tornando-as mais saudáveis e sustentáveis. Uma das grandes ferramentas para essa melhora é a reformulação de cardápios, mantendo o arroz e o feijão como base, mas também incorporando a dupla em receitas como essa que ele trouxe hoje. Né, Lucas?
6: Olá, pessoal do Comida que Sustenta! É um grande prazer poder compartilhar essa receita maravilhosa de bolinho que junta o arroz e feijão de uma maneira diferente e super saborosa vamos aos ingredientes para nossa receita vamos precisar de uma xícara de arroz cozido uma xícara de feijão preto cozido com uma xícara do caldo desse preparo meia xícara de pimentão colorido picado meia xícara de cebola branca picada meia xícara de couve fatiada meia xícara de farinha de mandioca uma colher de sopa de alho picado, uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de óleo vegetal. Os temperos são a gosto, cominho, páprica doce, pimenta do reino preta e o cheiro verde, que é a salsa, coentro e cebolinha. Para preparar, em uma panela, aquecer o óleo vegetal e dourar o alho e a cebola. Adicione o pimentão picado, os temperos a gosto, o sal e refogue bem. Em seguida, adicione o feijão cozido com o caldo na refoga. Deixe ferver por alguns minutos. Desligue o fogo e reserve. Adicione o feijão refogado com o caldo em um liquidificador. Bata até formar um creme liso e ao finalizar, retorne o preparo para a mesma panela. Adicione a couve fatiada e o arroz cozido. Com o fogo baixo, acrescente aos poucos a farinha de mandioca mexendo vigorosamente, até que a massa desgrude do fundo da panela. Continue mexendo por mais alguns minutos para cozinhar a farinha. Desligue o fogo e espere esfriar. Com uma colher é possível moldar os bolinhos. Uma dica importante é colocar um pouquinho de óleo vegetal nas mãos, caso queira que os bolinhos tomem uma forma mais redonda. Há duas maneiras para finalizar o bolinho, uma é fritando e a outra é assando. Para fritar, basta aquecer o óleo vegetal e fritar os bolinhos em imersão. Quando eles estiverem dourados, estão prontos. Para assar, disponha em uma assadeira untada com óleo vegetal e leve a um forno pré-aquecido. Asse por aproximadamente 10 a 15 minutos em fogo médio ou 180 graus. Uma dica importante para essa receita é, se possível, antes do cozimento do feijão, Deixe-o de molho em água fria por no mínimo 12 horas, trocando de água sempre que necessário. Uma outra dica também é realizar um bom vinagrete para acompanhar essa receita. Espero que gostem e até breve!
2: Hum, não bastasse o arroz e o feijão, o bolinho também leva couve, que delícia! Eu vou fazer com certeza, Lucas, e espero que os nossos ouvintes façam e compartilhem conosco o resultado.
0: coisa fina!
2: A Gabriela Funatsu trabalha no panelinha, sim, ele mesmo, o portal que abriga uma cozinha experimental incrível e nos presenteia com receitas desenvolvidas e testadas cuidadosamente, nos ajudando muito a estimular e aprimorar as habilidades culinárias. Gabi, qual você diria que é o espaço que o arroz e o feijão ocupam na cozinha
0: do Panelinha? Olá, ouvintes, Pamela, equipe sustentária, muito obrigada pelo convite. Arroz e feijão ocupam espaços imensuráveis na cozinha de testes, nas refeições da equipe e nos projetos do Panelinha. É dupla imbatível, base da dieta brasileira, do PF. E não só o arroz e feijão pensando como arroz branco, feijão carioca ou preto, que são os mais usuais. Mas as variedades, como o arroz integral, cateto, feijão branco, fradinho. O panelinho foi criado pela Rita Lobo há mais de 20 anos. Tem muito conteúdo nos sites, nos livros, nas redes sociais e YouTube. É possível encontrar muitas receitas, todas testadas, pensadas para serem reproduzidas em casa, com método, técnica, explicações detalhadas. Além de posts, guia de como cozinhar arroz e feijão. Tem muita informação. Tudo para incentivar as pessoas a cozinharem, a ganharem autonomia na cozinha, a seguirem um padrão alimentar brasileiro. Por isso, damos importância a essa dupla arroz e feijão. No ano passado, com o início da pandemia, as pessoas passaram a permanecer mais tempo em seus domicílios e notaram como é importante cozinhar e comer melhor. Isso não envolve somente a qualidade nutricional, mas o processo, o preparo da refeição. O papel do Panalinha foi fundamental de levar as pessoas para a cozinha, seja as que nunca tinham feito nenhuma receita, até aquelas que já praticavam. Foram uma série de lives diárias mostrando como cozinhar, tirando dúvidas nas redes sociais, todos os dias no site indicando acompanhamentos para o arroz e feijão, mostrando que a cozinha, o ato de cozinhar, unifica as pessoas e nos faz prestar atenção no que comemos, onde, como, porquê. Foram muitos conteúdos para ajudar a montar o PF com facilidade no dia a dia, salientando que para cozinhar arroz e feijão, duas hortaliças, não tem segredo nenhum e ainda é econômico, saudável e prático. Abordamos há muito tempo sobre arroz e feijão, mas ainda assim a empreitada foi desafiadora, porque sabíamos da responsabilidade de levar o assunto para as pessoas. Foram muitas dúvidas respondidas, pesquisas e testes de receitas feitos, muito trabalho envolvido de toda a equipe e o maior prazer é ver as pessoas se engajando, indo para a cozinha, aprendendo, fazendo as receitas e toda uma interação virtual em um momento tão incerto.
2: E considerando essas interações com as pessoas que acompanham vocês, quais você diria que são as maiores dificuldades ou obstáculos, pensando em rotina e habilidades culinárias, para as pessoas terem arroz e feijão na mesa todos os dias? Nesse sentido. Se você tivesse que escolher as três orientações mais preciosas para ajudar no resgate do arroz e feijão nos lares
0: dos brasileiros, quais seriam? As maiores dificuldades que aparecem são Como me planejo, tenho sempre que começar os preparos do zero, utensílios e equipamentos, armazenamento, substituições de ingredientes são as maiores dificuldades. Pana. São dúvidas que quando vamos testar as receitas já tentamos prever para responder. Planejamento é o início de tudo. E ele começa com uma lista de compras, uma dispensa básica, planejando as refeições antes mesmo de sair cozinhando. Para ter, por exemplo, feijão na mesa todos os dias, tenha o grão, faça o demolho, cozinho para a semana, porcione, guarde, congele. Parece complicado, mas planejando dá tudo certo. A quantidade a ser cozida e quantas porções rende está informada na receita. Assim dá para organizar e ter feijão, seja a pessoa morando sozinha ou em família. Li a receita, mas o demolho é essencial. Explicamos que para alguns tipos de feijões precisam dessa etapa e é importante porque contribui para diminuir o tempo de cozimento e as substâncias que causam desconforto. Mas se esquecer do demônio, tem atalho rápido. E que tem feijões como o fradinho que nem precisam dessa etapa. Além de outras alternativas, como o uso dos feijões em lata e aí fica o lembrete de ler o rótulo, seguindo as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ou o uso de outros grãos como a lentilha, que são do mesmo grupo alimentar do feijão e tem um cozimento mais rápido. Ah, mas eu tenho problema de tipo de panela, só tenho panela convencional, ou eu tenho medo de usar panela de pressão. Dá para cozinhar as variedades de feijões nos dois tipos de panela, o diferencial vai ser a quantidade de água e o tempo de cozimento. Isso vale também para o arroz. Nos vídeos a Rita sempre mostra como manusear a panela de pressão, para perder esse medo porque a pressão é um otimizador de tempo e de gás. Falando em arroz. Como fazer para o arroz ficar soltinho? Dá para congelar o arroz? O que fazer com as sobras? Tem técnica para deixar o arroz soltinho, pode congelar e de repente utilizar as sobras para um delicioso arroz frito. De sabor, o arroz e feijão podem ganhar muitas combinações que vão além da cebola e o alho. E tem muitas ideias no site agradando os mais diversos paladares. Três orientações que valem para o arroz e para o feijão, então. Planejar, cozinhar e armazenar. Não tem desculpa para não ter arroz e feijão na mesa todos os dias.
2: Nós sabemos que o Panelinha tem várias receitas criativas com feijão, como o feijão com beterraba, com gengibre, vinagrete de feijão fradinho. Então será que você poderia compartilhar conosco qual é a receita criativa
0: que faz mais sucesso com os fãs do Panelinha? Hum, vinagrete de feijão é tão colorido com tanto sabor que deu até fome. Com uma técnica diferente, uma mudança no refogado no arroz e feijão, já tem uma nova receita. Feijão branco-alecrim é perfumado e amanteigado e tem truque extra de camada de sabor. Tem o um macarrão também com feijão, que é muito bom. Nos arrozes, arroz integral na pressão e os fritos.
2: Ai, quanta coisa legal, Gabi! Obrigada por compartilhar um pouco dos bastidores conosco. E se você ouvinte ficou curiosa ou curioso para conhecer as novas receitas do site Panelinha, acesse o www.panelinha.com.br ou procure pelo Panelinha nas redes sociais. Não perca as novidades. Com esses segredinhos preciosos de uma super especialista, nós encerramos esse episódio já com água na boca. Deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram conosco nesse episódio, seja nos bastidores, conversando comigo ou ouvindo a gente. Se você ainda não ouviu nosso terceiro episódio sobre punk, ele e os anteriores estão disponíveis no nosso site e no Spotify. Os links estão aqui na descrição do episódio. E não perca o nosso próximo episódio, que vai ao ar no dia 2 de julho. Nele, vamos falar sobre o que acompanha o arroz com feijão ou o que algumas pessoas chamam de mistura. Até lá! Este foi o podcast Comida que Sustenta. Uma realização do Sustentária, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, além do apoio técnico da EcoSapiens Comunicação, com pesquisa e edição de áudio de Fernando Curae.